Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Querido hermano, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien Con afia, con provecho, con salud Alhamdulillah, estamos aquí otra vez En esta noche de viernes En nuestro podcast Recordando a Allah subhanahu wa ta'ala Aumentando nuestro conocimiento Para alcanzar esa sinceridad Esa ikhlas que Él nos pide La ikhlas que va a impedir Que el shaitan nos desvíe de este camino Porque recuerda que Allah le dio permiso de que nos diera murmullo, que nos tendiera trampas y él juró que se iba acercando por nuestra derecha, por nuestra izquierda, por frente, por atrás y que iba a desviar a la mayoría, excepto a los muhlasin, aquellos que buscan la sinceridad. Bueno, no vamos a perder más tiempo. Hoy vamos a empezar con el segundo Mebado Qudsiya de Imam Ghazali que recopiló estos Hadis y Qudsi para nosotros. Yaqulullah Ta'ala, Allah nos dice en este sermón, Shahidat Nefsi. Aquí tenemos una eh, regla en árabe. Shahidat significa atestiguó Nefsi, mi nefs, mi ego, yo mismo, mi alma. Ok, aquí en general, si hablamos en español, atestiguo, dice Allah. Yo atestiguo an la ilaha illa anna. No hay más Dios que yo. Ana wahdi, soy uno solo. La Sharikali, no tengo algún tipo de socio, algún asociado, algo que se parezca a mí. Muhammadun Abdi Barasuli. Muhammad es mi siervo y mensajero. Aquí ya después de jurar con la Karim Shahada, afirmando el Tawhid, la unidad que él tiene, y la confirmación y sello de la profecía del profeta Muhammad, viene el sermón. Man lam Aquel que no apruebe mi juicio o voluntad. Aquel que no sea paciente con mis pruebas. Aquel que no agradezca mis favores. Aquel que no cuide lo que le he dado. Ok, acá Allah nos ha puesto cuatro premisas. Con la que va a continuar con esto. Las va a confirmar. Sellar con esto. Entonces mejor que busque a otro señor a adorar. O sea, si tú no eres paciente. Si tú no apruebas lo que Allah te ha dado. No agradeces. No cuidas lo que te da. Vas ahí desentendido de la vida. Allah dice, ok. Yo soy mustagni. ¿Sabes? Estoy innecesitado de ti. Ve y adora a otro señor. Y si recordamos el inicio de este sermón, dice: La Sharikali, no tengo algún asociado. Previamente, Wahdi, soy uno. Entonces, si Allah te dice: Busca otro señor que te para adorar, adorar, como no lo vas a encontrar, te vas a dar cuenta que realmente tú eres el pobre, tú eres el que necesitas de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dice, aquel que se despierte en la mañana triste por algo de la vida mundana, es como aquel que se ha enfadado conmigo. Se ha enfadado, me odia, ¿no? te levantas enojado por lo que Allah te ha decretado. Allah dice, 
Aquel que se queje de los desastres que le acontecen se habrá quejado de mí. Es muy curioso, ¿no? O sea, aquellos que buscamos eh, a Allah o buscamos que la religión siempre esté ahí, bueno, nos dé lo bueno. Aquí me hablaba Geraldine Rumi, nos decía en un poeta, en un poema, el motivo de golpear la alfombra no es golpearla, es quitarle el polvo. Allah te va a quitar ese polvo de envidia, ese polvo de, de soberbia, de, ¿sabes? de vanidad que tienes con estos pequeños desastres para que, acuerdes, para que te acuerdes que tú eres un siervo de él. O sea, tú confías en tu dinero, confías en tu juventud, confías en tu carrera, confías en todo menos en, en él. Pero sí, cuando te pasa algo, oh, Allah me ha abandonado, ¿no? Allah, Allah. Aquel que se humille ante una persona adinerada, debido a su riqueza, habrá perdido dos tercios de su religión. No, este, estimado licenciado, estimado director, estimado, no sé, diputado, delegado... No, es que este hombre es rico, es que este hombre es famoso, es que este hombre es un mega director, mega emprendedor. Y por eso me humillo, por eso le respeto mucho. ¿no? ¿Y por qué? Porque es rico, ¿no? Porque él anda en un Mercedes, porque él anda en un BMW, ya tiene más derecho de ser respetado, ¿no? Mm -mm. El mejor de los hombres es aquel que tiene taqwa, dice Allah en su Corán. Aquel que desgarre su cara por un muerto estará peleando conmigo con una lanza. Dice Allah. Pues sí, ya que Allah nos dio la vida, nos puede dar la muerte. Y, y a final de cuentas, es el final que todos vamos a alcanzar. O sea, tarde o temprano vamos a estar dentro de la tierra. Y no importa lo que hagamos. Decía Ebu Hanifa que Allah se complació con él. La tumba es aquella que hace igual, que iguala al rico y al pobre, al rey y al plebeyo, al sabio y al ignorante. Lo importante es cómo entras ahí, con qué recompensa, con qué pecados, con qué cuentas, ¿sabes? Aquel que rompa una vara en frente de una tumba estará rompiendo la puerta de mi Kaaba sagrada. La Kaaba que todos hacemos el tawaf, la circunvalamos en, el, en la umbra o en el hajj, donde todas nuestras oraciones están dirigidas a la primera casa, el Beitul Atiq, dice Allah en su Corán, la casa más antigua. Primero hecha por Adam salam y después por Ibrahim salam y limpiada por el profeta Muhammad salam de todo tipo de, de ídolos. ¿Y qué se, refiere, qué se refiere a romper una vara? Es de esos que están enfrente de, de algún desastre o simplemente de un muerto y pues hay, hay una antigua costumbre árabe, ¿no? De que están eh, apoyándose con bastones y por coraje. La agarran y la rompen con la rodilla. Así como, bueno, que valga todo, ¿no? O sea, que ya no me importa nada. 
tú estás perdiendo control, estás rompiendo esa pequeña varilla, pero Allah toma esa acción como si estuvieras rompiendo la puerta de la cava sagrada. Aquel que no le importa de dónde se alimenta, a Allah no le importará por cuál puerta lo aventará al fuego. Ok, esto es lícito, esto es ilícito, esto es halal, esto es haram. Aquel que no, no le importa ni siquiera de dónde viene un centavo, si es lavado de dinero, si ese dinero fue tomado por, a la fuerza, si ese dinero viene de intereses, si no te importa... Pues a Allah no le va a importar por qué puerta del infierno te va a meter. Así de fácil. Aquel que no tiene un aumento en su din, un aumento. ¿Sabes? El profeta Mohammed nos había dicho en un hadith, aquel que dos días son idénticos, esa persona ha sido engañada. Está enajenada. Tú siempre debes ir a aumento. Tu salat siempre debe ser mejor cada día. Tu tagua siempre debe de aumentar. Tu conocimiento debe aumentar. Aunque sea una ley, aunque sea una letra, aunque sea un punto de la ba, tienes que ir para adelante. Entonces, aquel que no tiene un aumento en su din, que se siente ya completamente eh, lleno de este, que ya tiene conocimiento de todo, que eh, ha leído en internet, que ni sabe si es bueno, si es malo, si es correcto o incorrecto, esa persona está incompleta. Entonces Allah dice, y para aquella persona que está incompleta, la muerte es mejor para ella. Muérete. Si no avanzas en el din, muérete, dice Allah. ¿Por qué? Yo siendo infinito, yo siendo tan sagrado, no me investigas, pero si sí le buscas ganarte tres mil, cuatro mil pesitos más, buscas un aguinaldo, buscas eh, buscar eh, más clientes, ¿sabes? Cuando, porque sabes que ese papel moneda que va a llegar a tus manos tiene un valor en la comunidad, en la sociedad que te encuentras. Pero como tú no ves a Allah y no sabes quién es Él, o sea, el marifetullah está tan bajo en ti, no tienes esa necesidad, no sientes esa necesidad de avanzar. Eso está mal. Y es una enfermedad que todos, todos tenemos. Ah, es religión, no pasa nada. Ay, ¿acaso me voy a someter a un librillo, a una cosa de, ¿cómo se dice? Pragmática, proselitismo, fundamentalismo. No, 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 no. la religión es... Eh, opinión de cada quien y Allah sabe que tengo que trabajar, Allah sabe que tengo que chambearle, etcétera, etcétera. Sí, vas a trabajar, pero el trabajo nunca tiene que ser un obstáculo a tu din. Y aquí Allah confirma esto, mira, ok. Puede que estés muy ocupado buscando la... La provisión de tu familia. Ok, se vale. Pero entonces, aquel que actúa con lo que sabe, Allah le heredará el conocimiento que no sabe. Ok, primero actúa, actúa con lo que sabes. Ok, aléjate. Primero aprende a, a tomar tu ablusión. Sabes que debes de tomar ablusión. Sabes que debes de rezar cinco veces al día. Sabes que no debes de tomar alcohol. Sabes que no debes de comer cerdo. Y no es porque se nos dé la gana. Son órdenes de Allah. Así de fácil. 
Así de fácil, ¿no? Es que porque no le busques, no le busques. Tú obedece. O sea, cuando tu jefe te dice, vas a tener que venir los lunes con corbata amarilla, no le preguntas por qué no roja, por qué no azul. ¿O por qué no puedo venir en shorts? Entonces, sí, jefe, voy para allá. Todo esto lo hablaremos en su tiempo, ¿sabes? Hay que hacer lo que sabemos. Hay que aplicar lo que sabemos. Y poco a poco se nos va a ir abriendo la puerta del conocimiento y de la acción y así alcanzar la sinceridad. Pero esto no hay que alargarlo. Terminando con esto. Man Aquel que alargue su, su meta, o sea, metas a largo plazo, esta no tendrá sinceridad. Su acción no tendrá sinceridad. Estás apostando a tener más vida. Estás apostando a que Allah te está dando más tiempo. Que tienes una, un tipo de trato con Él en el que no vas a morir, no vas a enfermarte, no vas a tener algún tipo de crisis. Tú tienes un presente muy corto. Sí, el futuro está ligado al presente y es efecto de tus acciones del pasado. Eso es cierto. Y debes de tener una meta a seguir, a conseguir. Pero esto siempre diciendo, Inshallah, Inshallah. Dice en el Corán, no digas, mañana voy a hacer esto y lo otro. Dilo, Inshallah, si Allah quiere. Entonces Allah sabrá si te da éxito en hacerlo o no. Y al final, si no lo logras, al menos tu intención estaba hecho para esa meta. Y Allah te dará la recompensa necesaria. Bueno, es todo por hoy. Espero verte la próxima semana. Seguimos con estos libros. Y espero pronto alargar nuestros podcasts, tener más capítulos, más clases. No solamente vamos a ir con este libro, vamos a estudiar muchas cosas. Muchas cosas. Porque primero mi compromiso es contigo con la comunidad de, de México y Latinoamérica, y sobre todo con Allah subhanahu wa ta'ala. Fíjate, Manila, hermano, cuídate mucho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.